0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直宏さんをお迎えしています新村さんこんにちはこんにち
1: はよろしくお願いししますよろ
0: しくお願いいたしますもう10月、うん、中旬に入ってくるということで,で、ねはい、今年も残すところあと3か月ないということになるんですね、うん
1: 、あっという間です今年は本当に。はい
0: このマクロマーケット激動の一年となりますね、は
1: いまあ、本当に今年は大変でしたね、はいまあ、その米中の対立からスタートして、妥、は、結、い、したなと思ったらまあコロナがあってということで、はいまあ、なんとなく落ち着いたかなと思ったら、またやっぱり、ここで感染第二波が来てますねと。そうですねはいいうことですよ、ね、であとはまあその経済対策の効果が一巡しちゃったと、やっぱりその金融緩和だけだとなかなか、ね、景気刺激、もともと経済活動が起きている時に金融緩和は意味があるわけで、はいまあ、そうすると、なかなか難しいなと、はいでまあ、そうすると財政出動をなんかしなきゃいけないのかなというところで、まあ、各国、なんとなく政治で揉めてますねということだと思ううんですよ、ね、そうですす
0: ねそアメリカも大統領選前に追加財政政策出ないっていうので、ねうん、揉めてますよね。えーえー
1: はいでまあ、その今回はです、ねまあ、景気減速が今までと違って、まあ、不要不急の需要がなくなっているということと、はいで、それが続くことに伴って、生活様式が変わってです、ね、うんまあ、公共的な需要の喪失が起きるというのがちょっと怖いなとは思ってます、まあ、すごい分かりやすいところで言うと、あの国と国との間の移動をやめてちょうだいという話で、はいはいまあ、飛行機に乗って移動するという需要が減ってしまったりとか、ですね、はい、あとはまあもうちょっと身近なところでいけば、そのサービス業、接客業ですよね。はい、でここ恒久的にやっぱりお客さんが来なくなってしまったりっていうところで、まあ、そこの人たちが失職してしまったりということで。うん前、リーマンの時にあに失業者、開雇者の数が400万人超えた時きも、はい、あの元に戻るまで6年ぐらいかかってるんですよね。はい、で、今、そっちに足を突っ込みかかってるとい,、はい、というところだと思います。な
0: かなかコロナ、前の世界には戻らないという中で、不確実性というのは、まだまだイベント、年内控えています。うん、今週は欧州のの、ブレグジット、FTA 交渉の、はいうん、あのこれは英国側が勝手に区切った期限かもしれませんが、15日ですよね
1: <笑>そうですね、はいでまあ、ちょっとこればっかりはよくわかんないんですけど、はいまあ、いつもの欧州であれば、またぎりぎりでなんとなく延期とか、はい、なんとなく妥結っていう形になるんだと思うんですけど、も、うんま、しこのままいくと FTA なし,ーなし離脱ということになりますから、と
0: いうことですね
1: 、はい、でロックダウンがあって、まあ、部分的なロックダウンが始まっていて、さらに恒久的な失業者がっていうことがある中で、はいまあ、EU から離脱で景気が悪くなると、やっぱ相当ヨーロッパは悪くなっちゃいますよね。はいでまあ、そうすると当然、あの中国も煽りを受けてくるということにもなりますし、うんはいまあ、プラス、あのここのほかでいきますとやっぱり皆さん気になるところ大統領選,挙大
0: 統領選、はい、1か月切りましたねどっちになるかいまだにちょっとはっきりバイデンさん優位っていうふうに先週あたりはだいぶね。うん報道されてましたが、
1: まあ、ただ去年、あの4年前の今頃も、あのこのタイミングではヒラリー、圧倒的に良いって言われていて、ね、ひっくり返ってますから、はい、よく分からないですよね。はい、でただ、気になるところは、結局、トランプさんであるのか、バイデンさんであるのか分からないですけども、うん、本当にその、まあ、バイデンさんになったときに、あのバイデンラリーだって言われてるものがあるのかどうなのかっていう話ですよね、<笑>そ
0: うですね、うん、トリプルブルーでも株高なんていうね、うん、う本当にそうなのかっていうのは、少しちょっと懐疑的に見てる方も多いと思います,ねすよね、リスク資産、ね、今のままの楽観でいいのかという中で、はい、こうした不確実性が高まると、やっぱりゴールドに注目が集まるということで、はい、今日はゴールドを皮切りに、原油、そして農産物までお話伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろししくお願いいたします。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価、43円9銭高、23,601 円78銭で取引を終了しました。現在、日経平均先物夜間取引スタートしています。現在、23,530 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 18.79 となりました。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月21年3月ものは前日比200円安 28,390 円で終わりね、引けました。そして金先物取引中心現月の21年8月ものは前日比42円安 6,501 円となっています。ではこの後、新村さんに詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラス。さて今日はマーケットリスクアドバイザリー新村直弘さんにお話を伺っていきます。まずはゴールド、8月に2000ドルの大台に乗せたんですが、うんはい、足元ちょっと軟調ですね。
1: まあそうですね。はい、あの前ご出演させていただいた時に、まあ実質金にで説明可能な価格が1640ぐらいですよって話をして、はい、まあそこにどれだけ上乗せされるかされませんかっていうところが、まああの金の価格を決めてくるということになるわけですけれども、まあやっぱりあの今まで、まあやっぱりなんだかんだでその9月ますますにかけて、換金売りが出てるんですよね。あ,、はい、あの、やっぱり、その株が売られるところでは、あの、まあ、利益確保のために、まあ、当然金も売られるという流れになるんですよね。はい、ということだと思いまして。はい、で、ただ、その、今までだと、そのリスク回避で金が買われますっていう説明が多かったんですけど、ちょっとマーケット変わってきてるかなという感じがしてます。はい、どうなるのあの、為替の影響が大きくなってきている。はい、で、もっと言うと、リスクオン、リスクオフで、あの、価格が動いてると、はい。で、さらに言うと、あの、リスクオンで買われる。あリスクオフで買われるんじゃなくて、リスクオンで買われてるんですね、はいは
0: い、リスク資産としてのくくりになっちゃってるわけですから、ねまあ、そうですあの、はい、単
1: 純に言えばそのドル安になっているから、うんあのまあ、あの相対的な価値が目減りするので、あの金が割安になるから、金を買うっていう、うん、そういう、まあ、株が買われるのとほぼ同じ理屈ですよ、
0: ね、じゃ今、実質金利よりも為なん
1: でかっていうと、実質金利の説明するって言いますか、もう下げ余ちがそんなになくて、もう実質金利自体が。はいはいはいでそのもう1個の、北インフレ率の方も、原油の価格がそんなに上がらないよねっていう状態になってくると、あんまり動かないんですよね。うんはい、となってくると、もともとある為替が動いたときに、金の価値がまあドルベースで見たときに減価するのか、増加するのかっていうところで買われていると、うんまあ、そこがポイントになるので、しばらくはそのリスクオンで金が上がり、リスクオフで売られるっていうふうに見ておいた方がいいんじゃないかなというふうには思っています
0: 、はい、それに加えて、やはりこの不確実性というのがやっぱり、うん。金価格動かかしてますかねそうですね
1: 、もうそこはすでに乗っかっちゃってる状態で、まあ、現在、あの大体です、ね、そのリスクプレミアム部分であの平均で3年ぐらい取ると200ドルぐらいなんですけど、はい、今、あの300ドル切るぐらいのところまで上がってきてるんで、んはい、やっぱりそこのさっき言った大統領選とか、はいあの EU まあ、あのイギリスの EU 離脱に関わるその不確実性っていうところは、はいまあ、相当材料として織り込まれてるのかなという感じですね。はい
0: そして、まあ、先ほどね、待不入率上がるには、うんまあ、原油なんかが上がってくればという話もあるんですが、うん、原油はちょっと上がりそうにはないですか、ね、ちょっと厳し
1: いですよね、うん、あの何回かこの番組でもご説明してますけど、やっぱりその需要が回復してこないことには、なかなか上がらないんですよね、はい、で需要があの上がらなあの回復するのが若干、景気刺激策で一巡しちゃった部分があって、うん、でかつ、価格を支えているのがオペックの減産だと。はいでオペックの減産っていうと、まあ、あのオペックだけ切り出しても生産能力の上限から見たらもう1000万バレルぐらい下なんですよ。はいでもそれだけ削ってやっとバランスしてるっていう言い方にもなるんですけど言葉を返すとそれだけの増産能力があるってことなんんででです
0: す、ね、すねねねそう我慢してるだけ
1: もなのでそれもあるから上がらないねっていう話になっているので、うんまあ、しばらくはあのどちらかというと下振れの可能性のほうが高まってしまってると、はいまあ、ただこれ、春先にさあのご説明したときと同じで、まあ、年末、むしろ下がりますよって言ってたんで、はいまあ、一応そうなってるのかなという感じですね,で
0: すね足元ちょっと弱含みでしょうかね。そうですねはいそして、えー、私鉄市場なんですが中国の存在感が大きいんですって、
1: うん、やっぱりその世界最大の鉱物資源の消費国ですので、はいまあよまあ、ほとんどの金属4割から5割はあの中国で消費されてますよと、はい、いうことなんですがあのやっぱりそのコロナでぐんと景気が悪くなったところを支えようということでシャニムに公共投資を中心に経済対策を行っていて、はいはいね、やっぱりその統計を見ていると不動産セクターとか、はいは悪くないんですよね、はい、いわゆるサプライ側の方の、えー、と改善が進んでいてと。うん、で、まあ、実際その、鉱工業生産とか見てみても、はい、あの前年比でプラスという、はい、状態ですから<笑>、はいあ、リバウンド
0: 大きいですよね、ここね。いや
1: 、と思います。はい、まあ、あの背景に、その、あんまり、まあ、正確なことはわからないんですけども、来年、その、共産党が設立100周年ですっていうのも。はあ、あ国家の威信をかけて。このタイミングで、ええあの景気がぐんと悪くなっちゃうのは、これはどうしてもあの習近平政権からすれば避けたいということもあるので、ここはやっぱり相当きちんとやってきてると思うんですね。はいうん、で、まあ、そういった中で需要がそれなりに堅調ですよという状態ではあるんですけれども、うん、あのまあ冬になって、北半球の冬になって、南半球のえと夏になったら、鉱山生産が戻ってきて、需給が緩和するんじゃないかというふうにずっと申し上げてたんですけれども、まだ、戻ってなくてですね
0: 。生産はまだ止まってですね。まだ完全に戻ってないです
1: ね、はい。で、まだ労使交渉で揉めてたりとかするところもあったりしますので、うんうんはい、もうちょっとあの生産側で価格を下する数量のことが起きるのはもうちょっと後と、はい、ああきたとしても十一月か十二月なのかなという感じになってるので、まあそれでちょっと今あの穀物資源の価格はも全部高いんですよね、うん
0: 。じゃあこの状況はもうしばらく続きそうということですね。は
1: い、そう思って見てます
0: 。はい。そして穀物農産物なんかも最近ちょっと、うん
1: 強いんんででですすけど何があるんでしょうそうそねあのやっぱりあのシカゴが基準になるんですけれども、はいえー、と先月か、先月ぐらいに,先月に発表されているアメリカの、まあ、農産品の需給報告ですけれども、はい、あの気象在庫とかです、ね、需要があの、気象在庫が引き下げられて、需要が引き上げられてるんですよね。はいどうもその想定してたよりもあの工業向けの需要が増えてると、はいまあ、加工品ですよね、はい、エタノールだけじゃなく、まあ、あの大豆とかもその、まあ、加工食品使ったりとか、はい、その工業用の,その染料の材料に使ったりとかもするので、はい、でそういったものが結構あの増えていて、はいで、在庫が減ったんですよと、はい、で今月発表になったら、あ9月末の段階で四半期在庫が出て、それも下方修正されて、はいで、10月発表されたら、また下方修正されたということで、はいそう想定されているよりも、アメリカの、えー、と穀物需給はタイトじゃないかっていう話なんですよね、はいえー、でプラス、中国があの相当あの輸入をするだろう、アメリカからと、でただこれ、米中の貿易を合意を、通商合意を遵守するために買うというよりは、はい、本当に足りないので買うと。
0: 中国は足りない分を補うために買うしかないということで,、う
1: んはい<笑>はい、で<笑>来年、やっぱりその共産党100周年だってでってやっぱりその食品ってもめるんですよね、はい、どこの国も安定供給がないとやっぱり不安ですし、はいあのまあ、今、ことを構えているのがアメリカだということもあるので、はい、穀物買えなくなるかも的な心配もあるので。はい買っておこうとまあ、ただ、実際、アメリカの農家は売りたいから、中国が調達できなくなるっていうのは、結構非現実的なシナリオではあるんですけれども、はい、多少は積んでおいてもいいんじゃないのかと、在庫水準低いしという,、はい、と,いうところかと思いますねそれ
0: とあの天候の懸念も若干ありそうだっていう、は
1: いはい、で通常、最近だと、ラニーニャが起きると、穀物が取れなくなって価格が上がるんですけれども、その前に起きているエルニーニョがどれだけインパクトが大きいかっていうところが大事で、はい、で今回、そこまでではないんですよね。なのであの、そんなに深刻な供給不足にはならないんじゃないかなという気はしていますが、はい、そうはいっても、ラニーニャが起きている年は、大体、穀物の価格、この10年間で見たときに上がってますので,です、ねうん、引き続きそこは全然無視できないファクターなんじゃないかなというふうに思ってみてますね、はい、こ
0: のラニーニャ現象による、まあ、天候不順が、うんまあ、及ぼす影響というのが、もしかしたらね,ね、はい、気になるということで、農産物価格、しっかりと。はいはいしっかりした水移はこのまま継続するという印象でしょうか
1: やっぱりその数かなと思ってます
0: はいありがとうございますえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんをお迎えしましてお話を伺いました新村さんどうもありがとうございましたありがとうございましたえそして来週です来週はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお伺いいたしますそれでは全国の皆さんごきげんよう